0: 但我们我们这样算开场啊，还是还是你要再再开一次？我再开最后
1: 一次好了。<笑>我决定，我一定要挑战。<笑> OK OK， 好。好，今天我们邀请的来宾呢是。呃，顶楼加盖 Overbill Podcast 的主持人，同时也在也是在日本工作的前端工程师 Danny。嗨，大家 ，Hello。好，那呃，先谢谢你上，进来上我们的节目。那当然，呃，既然是第一次来上节目嘛，呃，希望不会是最后一次啦。那可以麻烦你稍微，<笑><笑>对，希望，呃，那可以麻烦你稍。微。请你稍微介绍一下你自己过去在台湾的经历，然后该是什么样的因缘际会下、呃，到日本工作的吗
0: ？OK OK， 呃，大家好，我是 Danny。其实，在我们原本的 Podcast 里面，我的自我介绍在到这边就结束了。不过，因为呃，就是这这一期节目比较像是访谈嘛，所以我觉得我就再讲多一点好了。呃，我在台湾的时候，一开始就我刚出社会的时候，是在其实是在我学长的公司工作，然后他叫做 SUDU 可能知道的人就知道，不知道也没有关系。他就是一间呃，做算是人力资源顾问公司的公的的公司嘛，然后他们有自己的产品，就可、哦、以算是
1: 算是比较像是新创的那种感觉吧
0: 。对对对，因为其实人力资源顾问公司是一个蛮有年纪的产业。然后他们就是想在这中间做一点不一样，所以想要自己在上面造一个产品。但后来，后来我就离开了。后来我加入了另一间公司，叫做和配。然后和配，哇，这个，<笑>我想一下，和配要怎么讲它、啊？嗯，我觉得
1: 对大家应该最有印象的就是它是宅本桥开的公司。然后对，但刚、呃、在做什么？对，
0: 其实它本体这间公司的本体是那个。储存的 file system 就是，我觉得要怎么讲啊？ Source 吗？干，我想,想一下，我我是
1: Dropbox 或者是 Box 那种服务
0: 。对，但是更底层一点，有点像是知道怎么讲啊？这个那什么 Hadoop 吗？就是类似 Hadoop 那一层的东西。啊、HDFS 那种 ，HDFS 那一种东西、啊，但他们有自己的一套 file system，、okay. 然后他们所有的产品都是奠基于这个上面。然后那时候负责的产品是一个。叫做 Terra， 然后他做的事情是，就是运用这个 system， 就是这个 file system， 然后你的手机就变成是类似手机变成是 cache， 然后你的手机容量感觉像无限大一样，就是你的 file system 跟这个云端的 file system 连在一起
1: 。对，所以基本上就是，比如说，已经有点类似像后来的 n e x t b t Robin 或者说是之后 Google Android 的一些功能了嘛。就是你大部分都要存在云端上面对对对、哦，有需要的时候才会抓下来
0: 。没错，没错，就是我觉得是很有远见的一个想法啊。但是商业上，我觉得商业上成不成功就是另一回事。但是老板的，就是 credit， 就是我也我也我也没办法去说这个到底做怎么样，因为我也我话也离开了。然后我离开之后，就成立了自己，就跟几个好朋友成立了自己的公司。但其实。这一部分啊，也是要感谢我老板的时候，呃，支持我。觉得这东西你可以认真做一年看看啊，就是就是这样。然后我就出来开一间自己的公司，可能大家听过或没有听过都没有关系，叫做求职天眼通，就是大家比较熟悉的这个名字。然后我也很听话，老板说你做一年试试看，然后我做一年就把公司收掉了
1: 。然后的确的确
0: 是个蛮<笑>。大大真是个说话算话的人，没错，做一年试试看 ，OK， 不多不少就做一年就收掉。然后其实，但其实这也跟我来日本工作有蛮大关系的，因为那一间公司，呃，其实我跟我的 partner 除了都很好，就是后来一起开 podcast 的的 o t h 也是我其中一个 partner， 然后我们都是认识很久的朋友。邱职天同是一个让人家在呃，公司在一零四页面上，或是对于公司留下评论的平台，所以很多公司不愿意见到这些评论，他们就想要去诉诸法律诉讼，就是让你的这个平台消失，或者让他的评论消失在网络上。嗯，所以到最后，我没有太多的时间在开发产品，大部分的时间都是在处理这些法务的东西
1: 。哦，对，哦、我记得你那时候好像。之后到日本的时候，还有一次在 Twitter 上面有说，你还必须要回台湾开庭
0: 。对啊，对啊，其实真的很是，我觉得那些官司可能不会输，但是对于你精神上的耗费是很大的。但总之就是到最后觉得很烦，想要离开台湾静一静、嗯，所以然后又觉得感觉有机会到呃不同国家接收不同文化的人一起工作的话，也是個很宝贵的经验、嗯。所以那时候猎头就推这个。只缺给我，然后我就觉得，哎，福冈看起来不错，然后我就、嗯、我就去了、
1: 嗯，哦，所以当初除了福冈之外，还有考虑其他国外的工作吗
0: ？其他那时候有在考虑新加坡，但是如果你在新加坡工作，不好意思，我没有冒犯的意思，但是大家都说新加坡很无聊，而且
1: <笑>目前还没有例外，就是嗯、呃，对，对我们刚刚也有小聊一下，发现大呃我们。或许是共同朋友，或许不是。但我们的朋友大部分对新加坡的评论，呃，在不是对工作，但单纯对生活来说的话，他们感觉就是跟其他国家，甚至台湾相比，就是相对来说枯燥无聊了一点，没什么休闲娱乐的那种感觉
0: 。对，所以那时候就完全没有考虑新加坡。然后欧洲的话，就是觉得，哎呦，第一次工作，第一次出国工作就要离开，就是国家这么远嘛。
1: 哦，当初也很迟疑，所
0: 以我就想，选是真的、嗯
1: 。因为像我现在带、啊，比如说像阿姆斯特丹回台湾，直飞13个小时，然后又有七个小时、六七个小时时差，所以比如说你回去一定要回去久一点才够本，不然的话你花机票钱回去再调时差，你还没时差没有调完就也要回来了。其实这样，我觉得这样其实蛮累的、哦，就不太能
0: 像日本一样说想回去就回去，可能就两三个小时的飞机，然后也没有时差。对啊
1: ，对，而且而且日本来说，相对文化上，台湾应该是能比较比较熟悉，比较能够接受的。
0: 没错，没错。相较于其他国家的人呢、啊，
1: 对啊、欸。所以你现在在日本已经工作多久了
0: ？我想一下哦，应该快两年了，明年二月就满两年。
1: 没、欸、事哦，好快哦！我一直以为大概一年多左右。哎、欸，现在
0: 的确是一年多，的确一年多啊，我说差不多快一年對
1: 、嗯、这样的感觉，对啊
0: ，哦。是，我觉得在国外时间过得特别快。
1: 哦，对，就是，嗯，不知道，就因为在台湾的话，我自己感觉啊，我自己的认知，在台湾我可能都会以什么节日、什么节日来,来做区分。可是到国外之后，因为那边节这边节日你通常都不太熟悉。呃，但也有可能是因为荷兰在荷兰的国定节日大概只有在年初比较多，呃，前半年比较多，后半年的时候就大概剩。圣圣诞节啊，这些比较大的节日，所以你就别、oh, oh. 对我来说，就是体感时间上你比较难去区分现在是哪个时节这样
0: 子。哦、oh, ，但讲到这个，我觉得这一点我，我就我就蛮蛮欣赏荷兰或是欧洲的国家这样，就是你们比较少国定假日，然后比较多公司给你们的假日是这样、哦。Oh, 对
1: 对对，就呃，像荷兰，我记得上一集有讲过，就我们国定假日一个礼一个一年大概呃可能六天七天，然后有些是四、嗯、四年才一次的。呃，但是我们荷兰劳基法规定的特休是二十天起跳，大部分公司还会再往上加一点，所以变成说，然后你请假的话，其实除非这是很紧急，不然我还没有听过哪些人请请假结果被打回票的。在台湾可能就会不太一样了，因为日本的话就是国
0: 定假日很多，然后公司给的假相对少，嗯、所以像贵社这样
1: 一年大概给多少的国定假日啊？呃，多多少的特休？
0: 特休的话，一年应该是十天吗？还是十二天？就
1: 不够用。<笑>对，但十天、十二天其实跟台湾的，我记得台湾劳基法好像第一年是七天吧，其实也没有强制规定到十天，所以，所以感觉其实跟台湾的呃体制上应该是相,相去不远的
0: 。对，相去不远
1: 。哎，说到这个，那呃，刚才好像还没有问到，因为。大大前呃前面两间都算是比较前面三间都算是比较新创比较年轻一点的公司，然后我相信呃在公司的人员大小上其实也没有特别的多。那你现在在日本这一份工作，这间公司也是这种新创的小公司吗？还是其实是已经有电年纪的大公司呢
0: ？其实它是一间已经上市的公司，但是它也算是。我觉得他算是年轻吧，他就在十岁以内。他好像是今年第第几年啊？第九年还是第八年嘛？然后我觉得他介于中间，就是他有一些大公司的问题，然后他有一些小公司的问题。嗯哼，那的好像很糟一样。就我觉得是介于中间啊，就是他感觉在发展成熟的体制，嗯、但是你也可以从中看到一些呃，该说官僚嘛，或是只要组织一大就会发生的
1: 问题。嗯、呃。嗯，所以像是你你自己印象最深刻，像呃，跟之前的新创公司环境相比，现在在这种比较呃，算是步入中年的公司，那你觉得有哪些地方是特别不一样，然后你特别有感觉的
0: ？特别有感觉哦，我觉得新创啊，因为因为大家之前也待过新创，对不对？
1: 嗯，对。就
0: 你知道有些新创其实基本上就是一公司的 CEO 的意志在运作
1: 哦， oh, 对，就是基本上没有没有没
0: 呃对,对，或是投资人的意志在运作，但基本上没有什么 manager 的概念，或是他们觉得组织要扁平化、啊、，manager 没有用啊，但是这种感觉。嗯、但、呃、我还可以再补充
1: 一点，呃、就有些可能是呃，不管是我自己接或是我听到的，有些可能是对 manager 的。概念会是比较像是 project manager， 就是你是要压死，你是要赶着实现、赶出这些东西的，而比较不会是像一般大公司、呃大公司，或者是比较组织比较成熟的公司，可能会分，哎，你有 project manager， 然后你有你有真的 people manager， 还有 tech manager 这些不同的角色
0: 。对对对，就是我记得之前回去台湾的时候，有有听到比较吓到的是说，就是他说他是。Project Manager， 他说 Engineer 都归他管。我想说，哎，好像哪里怪怪的。但是我,我们话说回来，就是我进到这间公司，觉得最有差的就是 Manager 的存在。尤其是、嗯、呃，以一个外国人来说，以一个外籍劳工来说，你要融入这个环境，或是你跟不同部门，就是跨出跨出技术领域之后，跟人家有摩擦的时候，这时候你的 Manager 的存在就非常的重要。因为你遇到任何困难，是他应该要帮你排除的。然后在这一点上，我觉得我还蛮幸运的，因为就是在福冈的这个 manager， 他做的，我觉得可以说是非常好，就没有什么好挑剔的。而且他也很在乎你的职业，就是就是下一份也没有办法找到更好的工作。就不管是不是表面上的，就是至少他让我感觉到他真的很认真在做这件事情。
1: 哎，所以像你们的同事啊，或者甚至是你的 manager， 他们都是日本人吗？还是其实也都是台湾到日本工作的外国人呢？哦
0: 、oh, ，我的 manager 是日本人，所以就我觉得一个，尤其是你前面有说到，可能日本人本身比较有一些排外的文化，嗯哼，所以我就觉得这样的 manager 存在特别的不容易。
1: 酷、oh, ，那所以其他像是，比如说像你 team 上的同事，他们也都会是。日本人吗？还是说他们其实也都是跟你一样从呃别的国家到日本去工作的呢？哦，我们的
0: team 有分两个啊，就是一个是分 product 的，然后一个是、嗯、呃我们的前,前端方面的 t e a m 方 r 的 team 里面超多台湾人，然后也有,、哦、也,有也有日本人，然后也有印度人，嗯哼，对，基本上组成现在就是这个样子，然后。Product 的话，就是什么人什么人都有，有法国，就是还有乌克兰，还有美国人，嗯、就就基本上你想得到都有，当然也有日本人。嗯
1: 、对啊，就很酷的，因为通常我想，不管是我或是呃很多可能很多听众，他们对日本公司的印象就是他们其实是蛮，可能就像刚才我们提到的，就有点排外。然后对于呃与外国人工作，其实就一间公司里面，外国人存在可能没有那么多，甚至更不用更不用说，比如说在 p r o d a 部分，产品部分会是由外国人来负责一些呃未来愿景的设定或者是开发等等，所以感觉贵贵社的确也是蛮国际化的一间公司。就
0: 像我前面说的，这件事情就是能够跟外国人一起好好合作这件事情，其实很大一部分取决取决于你的 manager，、嗯、或者取决于你这一个大部门的 manager， 就是如果他本身是比较排外的话，你、嗯、问我大公司跟西创公司人不一样，我觉得差最多的是这一个吧。然后，呃，加上这次这次我回台湾的时候有去参加一个研讨会，然后同样也有一些。台湾的新创公司去摆摊，嗯，对，然后就惊讶地发现，有一些公司他们有了，有一些新创公司他们有超级多工程师、嗯哼，但是没有一个 manager。然后我觉得你，你、嗯、你待过比较呃有体制的大公司之后，你就会知道说，有 manager 这件事情并不是官僚，是真的你需要一个懂得管人的人在。
1: 对我自己。到这间公司也是颇有感触，我觉得好的 manager， 这里就是非常的重要。嗯，那也不是说，呃，你看到一间公司可能大大家都是比较 senior 的人，大家都有自主管理的能力。其实，可是当你的公司有一些比较，可能像我这样，像你我这样刚出社会没多，除了出社会三四年，然后呃还在可能还在找寻人生方向的迁徙时代的话，你就的确会需要一个比较资深的人去。呃，了解他们的了解你这些员工的需求，还有他们未来有哪些发展的可能性，他们的个人特质是怎么样，这样你才可以更好的去分配他们所需要的资源啊，或者说是安排他们最能够发挥的位置。那我觉得这点就是很多技术、哦、技术人可能很缺乏的一个地方，就他们大家都只想技术的成长
0: 。对，然后你
1: 刚刚提到
0: 说，就是。就算公司，其实我觉得啊，就算你海尔的工程师全部都非常的 senior， 但是他们聚在一起也没有办法发挥，就是一个 team 的效益。我觉得这种东西就是很吃 manager， 嗯，怎么把大家凝聚在一起，然后怎么定定一个共同的目标、嗯，不然真的会像一盘散沙一样。对,对，我觉得
1: 这种就是蛮可遇不可求，因为我真的也是有在那种没什么 manager， 但是因为大家都是很大部分人都很 senior， 所以。呃，所以其实大家往前进的方向是还蛮一致的，大家彼此之间就会自自主沟通，但这样变成说你会蛮吃你每个人的背景，就每个人都要有呃这种共识，你你们的公司才可以前进。然后如果说大但大部分新创基本上就是走一步算一步嘛，所以基本上不太会有这种呃基基本上很难找真的找到每个人都是这样的一个团队
0: 。对，真的是可遇不可求。
1: 所以像除了有 manager 之外，那呃大，你觉在新创还有大公司，他们还有哪些组织架构上的不同，让你觉得诶、欸、好像工作起来不太一样？因为像我之前在呃荷兰这边的大公司工作，我自己感觉到就是，因为人实在太多了，所以你真的要，你真的认识的就只有那几个同事，然后比如说你有些事情要做的话，他们分工就会分分工非常非常细，然后你就会必须。被迫你要去认识那，去找到说到底是谁负责这一块，然后你要跟他们沟通，沟通安排时间上又会有很大的困难，因为他们同时有很多呃 stakeholder 需要应付，然后你要多多一个你进来，他们就整个呃组织之间的互动，如果说没有一个良好的架构的话，其实是会比较复杂，比较呃新人可能会比较难以去理解这公司是怎么运作的。那我不知道你有没有同样的感触
0: ？哦，这个，呃，这个跟我前面讲的那一点可能有关系。就像你说的，呃，因为大公司人可能就比较多，这个 team 的 scale 完全不一样，所以你要去推动什么事情进行的时候，就会像你刚刚说的，遇到不管是 schedule 啊，或是别人觉得，哎、欸，你你要推动的这个东西可能没有公司要赶快赚钱来的重要，就把你推掉，或是这个东西。没有办法让他这这季的 KPI 很漂亮，因为你知道大公司就有 review 的系统嘛，就是可能半年 review 一次，会影响到你拿到多少 bonus
1: 。啊，然后有些人就
0: 是 bonus driven， 就是他不在乎我到底做什么事，我只在乎我能不能拿到 bonus。对，的人，对，但，呃，种种的这些情形，其实如果你要推动东西的话，你第一件事情，我觉得如果你的 manager 可靠的话，就真的是先问他该怎么做。然后其他部分，因为像我的 m a n a 因为每一间公司有不同文化。然后像在这边的话，基本上就像你说的，你要怎么跟那些人敲定，就是你要推动的事情，有一件事情非常的简单好做，就是跟他们混熟
1: 。哦，对，就
0: 是、对 ，soft skill，soft skill 超超重要的。然后怎么说？我觉得台湾人嘛的，的对于不同文化的接纳度是很高的，所以我们也比较好去跟。这些这些不同国家人巴黎巴黎
1: ，所以，嗯、呃，对，但学到蛮多了吧，嗯像我自己的，就是其实像在台湾的工程师，可能，呃，大部分都还是会跟工程师比较骂级嘛，就你其实不太会主动去跟人家收休或怎么样。但我觉得来欧洲这一来欧洲之后，我觉得自己工作感觉是大家，呃，下班之后可能都会去喝个酒什么的，这时候才是真正收休的开始。呃，然后比如说你在，呃，丢讯息给人家，然后要跟人家聊的时候，通常要跟人家请教一些事情的时候，通常，呃，开场白，人家的开场白不会就是说，哎，你可以直接这个东西给我或怎么样嘛？就我们在台湾，可能大家工程师都很习惯这样嘛，就说，哎，你这个 API 少给我个 feel， 你多，你可以多多帮我加进去嘛。然后，但是在这里就会变成说，哎，那我可能一开始是是就是所谓的 small talk 嘛。我先跟你说，哎，今天最近过得怎么样啊？然后说啊，那附带一提，我这边有个问题，然后我想跟你讨论，那你 O 不 OK？ 这样，那我不确定在日本呃的公司是不是也是同样的文化
0: ？在日本，我觉得蛮一致的吧。我猜搞不好是比较大的公司最好都是这样子嘛，因为呃又要讲重复讲，我最近在看那一本书，就是 Getting More， 就是在讲说谈判的。他说：“你的谈判、啊、其实这种要资源就是一种谈判，谈判的成不成功，不在于你，主要是在于对方。就是你把重点放在对方，就是你要让对方知道说你在乎他。然后流程就像你刚刚说的，你前面有一些这些 small talk， 就可以让你后面你想要拿到的东西的成功几率高非常非常多。就是一切都在于程序还有对方，不在于你自己，或在或不在于、嗯。”你做这件事甚至不在于你做这件事情到底重不重要。对，就很多时候我都感觉是这个样
1: 子。嗯，哦，说到这里，我也可以推荐一本叫《第三选择》的书，它好像是 Stephen Covey 呃写的，然后他基本上是在讲类似的事情，就说你其实嗯、呃，反正简而言之就是两边你不该是坚持己见，而是要达成共识，这样你们才可以得出一个结果，而不是在那边斗来斗去。不过这个题外话了。哦这 Kindle 有吗？来，马上买一下。哦 ，Kindle 应该有吧？我这边是有实体书，但我好像没有带过来荷兰
0: 。而且在日本还有一个问题，就是如果你的沟通对象是外国人的话，我的外国人是指日本人以外的人。对，日本人跟台湾人以外的人，我们称他为外国人。然后，啊、哦哦，这样好像日本跟台湾同一国一样。然后这没什么，所以所以你,你是黄敏吗？啊<笑>、哦，我是黄敏，我交很多税啊，<笑><笑>我。呃，对，回到刚,刚的主题，就是跟日本人沟通的话，我觉得就是语言了，就是因为他们的英文可能没有办法那么好，对，也不是没有那么好，就是他们没有自信去、嗯、去跟你讲英文。我觉得他们英文可能是不错的、嗯，只是没有自信。对，但是你刚刚讲日文的话，他们突然间就会变得非常的健谈
1: ，嗯、对啊。嗯、呃，我觉得这一期应该也是蛮。嗯也是蛮 universal 的一件事情、欸、比如说像我在跟，而而且我发现发现一些事情，就比如说我之前在公司跟台湾同事聊天的时候，我们的印度同事就在旁边，就呃我们的 score master 就在旁边听，然后我们聊完之后他说，哎，这是我第一次听到你们两个人讲话的方式，你们用母语讲交谈的时候，你们讲话的语调，甚至是讲话的一些 style 都完全不一样。就说，比如说我那位同事，他就是平常讲英文，可能就是比较内敛啊，然后比较会深思熟虑讲完的。但是他可以讲中文之后，我就开始抱怨，比如说他的 a p p l i c a t i o n 什么事情，他说：“哦，这个是怎么样，怎么样，怎么样？”就开始会比手画脚。所以我觉得这也是个蛮有趣的差异吧。就是你讲母语的时候，本来就是会比较自在一点，所以你讲话的方式就会不一样
0: 。对，这个因为因为不同语言的时候，讲不同语言基本上就是。不同的思考方式，所以表达出来的东西当然会有差。哦，这些东西又好像一直在讲我 manager 有多棒，但我觉得 manager 给你的 support， <笑>尤其是我的 manager 是日本人，对他给你的一些小小小的建议，都会非常非常的受用。就是他就跟你说你的日文要怎么讲要自然，因为日文跟英文不一样，就他们都会省略主词
1: 。嗯，对
0: 。然后台湾人讲话就很。很想要讲主持，你知道吗？就我觉得，啊、我觉得啊，你你你你你，他拉他拉他，但是日本人就会把它都省略掉，就他觉得，哎、嗯欸，你看 context 就知道是谁了。然後他说你这样讲就会就会正常一点，然后再加上日文有敬语的系统、啊，就是你跟不同人讲会有不同的等级。然后外国人，他他跟我说，他觉得最受不了外国人讲日文的一件事，就是他们把敬语跟平语，就是普通语。混在一起用，哦、他说他听着觉得不舒服、嗯，然后他就说，<笑>如果如果你能够记住这一点的话，他觉得跟日本人沟通会好很多，因为你这样讲的时候，别人就比较不会觉得说，当然他是听得出来你是外国人，但他听得出来是你是比较讲话比较自然一点的外国人
1: 。哦、不过像，嗯，不过像你的主管这样是日本人嘛？那你们会不会有那种？嗯，就像我之前有听过一个故事是，是我有个朋友他在日本工作，然后呃，他刚入职的时候，别人说他第一个月基本上都很少回到家，因为晚上身为菜教，你就是晚上都要跑去跟呃之前一些前辈啊应酬啊什么的，然后他们都是那种疯到很晚的。那我比较好奇，像呃你的主管就已经是日本人，那你们 team 里面有没有类似这样的应酬的文化呢
0: ？哦，不会。但我还是要说，这个这件事情不是常态，可能取决于你的主管，还有你的 team、嗯、的文化。我觉得我才搞不好，在这间公司里面有其他 team 还是需要这样应酬的
1: 。哦，原来或是
0: 对啊、欸、对啊。那像你们像其他和
1: 其他 team、嗯、呃互动或者说合作的时候，会不会也有类似的情况发生
0: ？呃呃，怎样类似的情况
1: ？呃，就是比如说他们呃，比如说他们公事聊完，然后就是。要你一起去跟他们喝酒啊什么的应酬
0: ，哦，当然会啊，当然会啊，但呃，我记得这件事情如果发生的话，通常都是我们要去东京出差的时候啊，对，你要出差的时候，然后在一个在喝酒，我觉得就还 OK， 就有一种在旅游的感觉。虽然你其实是在工作，但是还 OK， 且但剛剛還且也是公司出钱好，对，公司出钱爽。爽、啊，真的爽，但还是要跟大家说，我不，日本就这这不是常态啊，就一定是、嗯，还是有一些需要去应酬的公司，对吧、啊？对，我觉得刚来的时候会很不习惯的一点是，虽然说这个是鼓励英文工作的环境，是，但真的要记住，这里还是日本，所以到了大家喝了酒，就是喝了酒之后，大家嗨了之后。突然间你会发现，身边大家全部开始讲日文了。哦、如果你刚来日文，包括外,外国人，因为大家都都有在学日文，啊、所以对，所以到最后大家都在讲日文。如果你刚到，然后不懂日文的话，其实刚开始参加，我们一开就是日本人喝酒会，是蛮痛苦的、嗯，因为你就是不知道大家在干嘛、啊。比如，我干，你们都在讲日文、嗯
1: 。我自己是觉得我还蛮喜欢这种工作后的、工作后的交流，因为比如说像我、呃来荷兰的时候，其实英文还 OK， 但是就不是很敢讲，然后也不太会讲。但是像我加入现在这间公司之后，就是大家平常上班都在讲干话，然后下下班跑去喝酒就去讲干话，然后又有很多，呃，因为我们英国公司我们就有一些英国英国同事，所以你就可以开始学到一些很，大家喝醉之后你就可以开始学到一些很奇妙的用语，然后久了你也就知道大家在讲。呃、嗯，英国人他们在讲干话的时候，他们讲话会是怎么样子？所以我觉得这也是个蛮有，就是这种呃 ，social event 其实是个学习语言蛮好的机会啊
0: 。哦，没错，我觉得其实我来福冈，因为我的日文是从零开始的嘛，但是我英文不是。我觉得因为跟这些像你刚刚说的跟外国同事讲干话，就是真的是提升英文蛮多的，就是你的速度。还有理解能力，你真的是到下一个 level 去了。对，而且可能就像你刚才，嗯
1: ，可能就像你刚才呃主管讲的，就是这样听起来就会比较自然。因为我觉得，呃，像我刚来的时候，呃，我自己英文听起来没有很好的一个原因，是因为听起来不自然，就是你会很执着于说，哎、欸，我那个句型结构是怎么样，我时态一定要用很对。但是其实你讲久就知道，就是其实大部分人讲话就是还是比较随性的。
0: 没错，其实就算是母语者也常讲错时态。有一句话是讲什么、啊？就是他讲说，呃，他是讲日文啊，但我觉得每个语言都一样。他说，你只要学一个语言，嗯、学到你们能够停止思考的时候，就是你不用想就可以讲出来的时候，那要代表你进到下一个阶段了
1: 。对，完全同意。而且有时候会变成说，甚至你讲出来明明是明明是，就是你脑中想的就是英伟，然后你讲出来就变成是，就算你是在一个。呃，讲，呃，讲中文的环境下，你讲出来是会变英文，但听起有些假掰啊。但其实真的，你久了之后，就会发现这这个事情其实是会发生的。好，那像，所以像刚才讲的这些，呃，语言上的学习啊，然后工作上的不同，那在生活上呢，就因为我们知道，比如说像我自己还在台湾的时候，我也蛮常去日本的。那，呃。不要道就你的观点来看，像是在日本工作、在日本生活，跟之前可能只是去日本观光，那你两边这两种不同的心理状态、身份下，你所认知到的日本有没有什么不一样的地方呢？有没有什么特差异是让你觉得特别明显的
0: ？哦、oh, ，我觉得心态上的话，先讲整个日本好了。就是你以前去日本的时候，如果别人对你很礼貌、很客气。就是试着跟你讲英文，你可能就会觉得哦不错，对观光客很礼貌。但是如果你是住在日本，然后你已经会讲日文，然后别人还是这样对你太过于客气，你就会觉得嘎你在歧视我咯，就是<笑>你知道，这就是心态上微妙的差异。对，嗯、哦但我觉得
1: ，哦、嗯，但我这有点可以补充，因为我刚好前阵子跟我从日本 w a l k i n g holiday 回来的朋友聊天。他其实也有说过，他其实一开始还会觉得，呃，一开始还会跟店员说啊，其实我是来日本打工度假，然后我其实会讲日文。等他后来的时候，就会直接装光观光客，因为他好像应该有两三次的经验，发现你讲自己是日本在住者，他反而店员的态度反而会觉得好像就是，啊，你为什么要来日本？你又不是来玩，你来这边抢我们的工作。他就对他来说，他会有这种感觉。那我不知道这跟你的经验是不是一致。哦，倒还好哎，就是顺其自
0: 然，因为别人不会没事问你说你是不是住在日本，然后，嗯、对，对啊，然后再来是我想一下
1: 哦，哦，然后另外就我突然想到另外一点，就是因为你，哦、呃，现在公司在福冈嘛，那可能大部分人去玩都是去东京啊、大阪啊、京都啊，呃，这些比较多，的确是比较多外国游客的地方。那我比较好奇的是，像在福冈。你在福冈生活，跟你可能去东京、东京出差，或者说是去其他、呃、比较大城市、呃，日本的一些比较多观光客的地方，呃、你有没有什么感觉、呃？你有没有感觉到什么样不一样的地方吗
0: ？哦，有蛮蛮大的不一样的，就是这样讲不知道好不好？但呃，因为你也是你也是从南南台湾上台北人嘛，所以你可能有感觉到、啊、对对
1: 对
0: ，南台湾人比较热情一点。就是相较之下，就是你台湾最美的风景。对
1: ，所以说我现在这句话讲出来，不知道是褒义还是贬义，<笑>这就大家自己去解读就好了
0: 。对，然后我觉得东京跟大阪也是一样，就你在这个，可能你在大城市，你想要生存下来，你你可能就必须像个 asshole 一样，才能够才能够在这种很恶劣的环境活下来。所以你在。这些大城市，你很容易遇到很很鸡巴的
1: 人，你知道吗？嗯，我突然我突然觉得，我这一集可能我可能要把我的 podcast 改成会有成人内容，不然我可能会审核会不会过，半<笑>，就是会被 ban 掉。OK， <笑>没想到我们 podcast 已经走走了这么前面了，已经开始到需要管，已经要开始到需要有需要标标说这是 explicit 的。
0: <笑>哇，如果<笑>如果要标这个的话，有一个就就有另一件事可以讲了，对。呃，没关系，就是继续讲刚刚一件事情。是。呃，但是在福冈的话，就我不会说我喜欢日本这个国家，嗯、但我会说我喜欢福冈，就是就福冈这个城市很悠闲，但是它不会说非常的乡下，它就是一个仍然是一个城市，然后有健全的大众运输系统，然后有动物园、有水族馆、有海边。嗯就啊干，讲到这个，我就很讨厌台北一点，就是你要去海边也太远了吧？就是你要花那么久时间才能到海边
1: 啊？对啊，福
0: 冈福冈不会，就是还 OK、嗯。然后基本上就什么都有。然后往南边去的话，就有熊本啊、入儿岛，还有往上面去就有广岛，就是各种景点都很方便。然后观光客又不会像京都跟东京这么多。然后最棒最棒的是。人啊，就是刚刚讲到了，可能南部人比较热情嘛。我觉得这件事情好像在日本也一样通用、欸，哎，就是、嗯、呃，他们人，他们，呃、嗯
1: 嗯，哦，你说，你说，哦、呃，没有，只是觉得说，可能也跟就是是大城市有关。大就我自己感觉，大都会的在生存在大都会的人，通常的确会是比较冷漠一点
0: 。对，然后在福冈的话，就你能够感觉到。大城市，比如说东京或是大阪，他们可能会讲英文的人比较多，但他们不见得会想跟你讲。但是在福冈的话，他们可能会讲英文的人比较少，但他们会拼了命的，就是告诉你说我该怎么办。呃，我上次上上礼拜，我女朋友来福冈玩，然后我们去吃一间炸天妇罗的店，然后其实我只是选择障碍，我不知道要选哪个吃，然后我就在那个点餐机前面等了一下下，嗯、然后这时候前面一个先走掉了，日本欧巴上就跑过来然、哦，然后跟我说 ：“May I help you？” 哦 ，A 哥，哈拉西巴斯卡就是，啊、就是，
1: 就
0: 是就是去想试着想要去帮助你。我觉得，对，你人在国外，嗯、你可能光光客的话觉得还好，但如果你是在国外工作的人，你面临到那个国家的本国人对你这个样子，你会觉得非常的温暖的、欸。我觉得啦，嗯，就至少我自己当下是觉得，哦，好暖哦。
1: 哦、然后，然后刚才那间天妇罗店，我们等下附录会有一个链接在，大家可以去 Google Map 上面去找这间天妇罗店。好，那，好<笑>、哦，所以像那像说到日本在住，那日本就是像你现在是拿什么样的签证、啊？日本对，比如说像呃这种外国劳工他们的一些措施，他们一些的税制有没有跟本国有什么不一样的地方呢？哦，问得好，说。第一年你不用缴住民税
0: 之外，其他完全一样，你缴的税就是一模一样
1: 。哦，所以然后所以你拿的是一般的工作签证吗？还是、哦、因为像荷兰是有高科技、啊、高科技外劳，听起来好像很 low， 但的确就是高科技的外国劳工。那我不知道日本有没有类似的签证可以申请。哦
0: ，有的，日本有一个叫高度人才签证，然后高度人才签证跟荷兰的那一个。高科技外劳不太一样的是，高科技外劳我记得是有税制的减免，对不对
1: ？呃，对，五年的 thirty percent ruling
0: 。对，但日本的没有，就是一样，就是、哦。然后它唯一的差别是，呃，它有一个积分系统。然后如果你的积分满七十分的话，你就是三年之后你可以换成日本永住。哦、然后你的积分满八十分以上的话，就是一满一年你就可以换呃。就可以换永租，
1: 对。哎，所以这个积分是公开透明的吗？还是说你要自己去升息的时候才知道说我现在积分是多少？可以自己算，那个机制蛮透明的。然后，呃
0: ，基本上就是看你的收入啊，看你的年纪啊，还有看你的呃 YOE 啊，就是你的工作在就是做这行做多久，然后还有你的学校。但学校的话，我觉得特别值得讲一下是，如果你不是台大的话，就就没差，就是。<笑>只有台大才有加分，哦、然后或是你在日本留过学、就是、还意思吗之类的之类的，我忘加排名怎么算了。但总之台湾就是只有台大，然后，诶，还有什么、啊？还有日文检定啊，对
1: 啊。嗯，那这样其实如果一年的话，感觉是还蛮快的。荷兰的话又第二又是要你要，就算你有 h i g h d y s k i l l migrant， 也是要待满五年才拿得到，才有办法开始申请。哦。所以，所以那像、哦、像一般工作签跟这种高技术工作签，实质上还会有什么样的不一样吗？比如说，可能一般的工作签要多久几年就要 refresh 一次，但是高科技可能不
0: 用，都是五年 refresh 一次，所以还好。然后我自己觉得除，除如果你没有想要拿，就拿个永住也不错啦。但如果你
1: 没有想要的话，我自己是觉得没什么太大差别。啊、嗯，了解。哦，因为我之前好像呃跟去印度的时候有跟在那边工作的朋友聊，好像有听到就是呃高科技，我的印象是高科技呃签移工的签证基本上呃你就是绑那间公司，所以你不能随意的换公司。然后一般的工作信息是没有，其实是没有差异的。但我不确定这个我的印象正不正确
0: 。哦，的确是这样，没错，就是高,、就是、高就是高度人才签是绑公司的。然后你一旦进到另一间公司，就要重新计算了。然后、哦还，还有一个，我记得有一个很微妙，听起来像
1: 那个替吗？哦，对，<笑>替代一星年梦想起飞。
0: <笑>对，这、就是就是飞到日本当皇名这样
1: 。对，真的
0: 。但我觉得这个税真的是重到你会，让我想一下怎么比喻哦。我觉得重到你会气到，觉得你在地地铁上看到老人，你会就要站起来。给你做座椅，这道气就搞我养你
1: 耶、欸！你搞什么？所以像那嗯、呃，如果是一整年来说的话，那这样的税，所以像所以说像这样的话，那一整年你要缴的税大概会是你总收入几 p 呢
0: ？如果你都没有做任何减免税的措施的话，基本上是我觉得大概都在三十 p 以上。跟台湾比有比较多嘛？
1: 好像有多一点。比
0: 较多，绝对比较多，就是一样，而且你要考虑到消费水準也不一样啊，对，你就会觉得，然后租金、房租也很不一样，就是，是对啊，就算是在福冈，我觉得还是，当然跟台北是顶级的不能比啊，但我觉得绝对比你一般要住在台北还要贵一点点，就算是福冈的话
1: ，呃，除非你是跟我们 Danny 一样，之前是住顶楼加盖。那这里再帮他宣传一下他的顶楼加盖 overbuild 的 p o d c a s t <笑>哦，不错，这个植入我觉得 OK。<笑>哦，等一下，等一下，我们私底下再算钱哦、啊，大概十分十<笑>秒钟<鐘>嘛，<笑>对不对？
0: <笑>哇，会赚会赚哎、欸！
1: 哎<笑>、欸，所以像那嗯、哦呃、那像你觉得在日本的生活水平呢，跟台台湾相比，差异最大的是在什么地方？因为像我自己在荷兰的话，我觉得差异最大就是你外食这一部分。因为我在台北都是外食嘛，我其实很懒得煮。而来这里哦，来荷兰的话，又会发现这里煮的确是比你吃外食一来好吃，二来是便宜非常非常多。那我不确定在日本的情况是怎么样
0: ，一样一样一样。我觉得你出国之后就是会激发你的厨艺，就是你真的是要学会自己做一些。乡土的料理嘛，就是你想家的时候，嗯、或是你，而且外食，我觉得台湾的外食文化跟大部分国家的外食文化不太一样，是我们外食可能就是我们主要饮食，但他们的外食可能是有特别场合，比如说聚会或是要干嘛的时候才会去餐厅、上馆子吃饭这一种。嗯、但台湾不是，它是日常就是外食就非常的方便。我觉得这一点其实我蛮怀念的啊，
1: 就是、嗯。我觉得，但我觉得这一点，嗯、呃，由我自己个人来看，一来是因为你可能大部分租的，嗯、呃，大部分去外县市工作的上班族，可能你租屋可能就只是租到一般的套房，你也很难开火，所以二来是因为台湾的不管是食材成本也好，或者说甚至是没有照劳力法呃没有照劳基法走的人力成本也好，就是都十分的低，所以才会变成说外食是一个。呃，非常能够负担的一个选项。可是像在国外的话，光是呃，光是人力成本这一点就会高出十分的多
0: 。没错，没错，这倒是啊，这倒是就一提两面的。那你下一下一步有打算想继续待在这家公司多久吗
1: ？我觉得这是个蛮有趣的问题耶。呃，虽然说我觉得我被访访反访问了哦，这个有东来讲。好，那我觉。但的确，就像我们看前面提到的，就是，呃，你会需要个 manager， 有经验的 manager 去，呃，协助你去想出想出你最喜欢是什么事物，然后你未来想往哪个方向走。那对我来说，我现在这一点就，呃，我前几次 o n 的时候也跟我 manager 讲过，就这点是我还在思考的方向。当然也跟公司的职业规划，我觉得也是蛮有关系的。比如说，你真的想继续待在这个公司的话，呃，你往上走，比如说我现在 senior 呃 developer， 那我往上走，可能就会是 principal developer， 或者说我可以往 management 的方向走，我就变成我就变成 engineering manager， 或者说是我想往更底层、更专心的方向走，可能变成 payment specialist 之类的。那这部分我觉得就是。的确会需要工作一段时间，然后去思考一下自己做出来，嗯，就自己在工作的经验中，觉得最有成就感、最呃有趣、最想做的部分是哪一个部分？所以对我来说，我现在说了这么多，其实就是我还没有想好
0: 。不会啊，我觉得处于这个状态蛮正常的、嗯
1: 。哦，对，我觉得这应该嗯。呃因为我记得照这样算起来，我们其实两个工作的年份应该都差不多，应该都差不多四年左右嘛。所以我觉得，大家就是大部分大家出来工作，大概过几年，大概就会陷入，就这大代就是一个大家必必经的过程。你会开始回顾说，你过去到底做了什么，然后哪些是真的让你呃有办法燃起你工作热情的一些事情。没错
0: ，我现在是处于这个状态，虽然是反访问，但我觉得。可能是工作的时间差不多的关系，然后加上前面都是待新创，然后后来又，我觉得后来好像也是差不多的境遇，就是进了一间相对比较大的公司，然后接触到好的 manager 之后，也开始思考说，接下来是要怎么点我们的技能数，还有我们要往，嗯，应该说我们在找说哪个东西才是能吸引我们一直想要做下去的
1: ，对。我还蛮同意这一点的，比如，呃，就是像在新创的时候，呃，或许在跳回之前的主题啊，比如说像在新，我后来在大公司其实待的不是很开心，一来就是我比较喜欢那种，呃，跟别人有一种跟你的同伴有紧密合作的那种感觉，所以我其实到后来也是跳到这边算是比较维心创这种感觉吧，就是会大家之间的关系会比较紧密，比较可以认识到每一个人。呃，所以这期也是我考量的方向之一。就我有在思考要不要走 management 这条路，因为我蛮喜欢跟不错的同事工作，然后帮助他们在不管生活上还是还是工作上的一些成长。那可能是我未来想走一个方向，但我现在没办法完全说死
0: 。哦，好像其实我蛮能理解你的感觉，就是那种大家在一起拼一件事情的的。气氛吗？我觉得是我很怀念新创的一点，因为在一间相对比较有体制、比较大的公司之后，通常就是就是该做什么就做什么。然后你想要有一些更不一样的东西的话，或是你想要动得更快就，就就没办法没办法在这种系统下面做到。啊
1: 、嗯，所以我觉得就是该怎么做就怎么做。
0: <笑><笑>呃，听起来像柯文哲说话，<笑>就有<笑>我就我就是故意要
1: 搭这个梗，<笑>不要讲太明不<笑>那当然，我也蛮好奇，就是像你是我想未来的方向，想往哪个方向走？那我比较好奇说，那因为你现在在日本，那接下来你有想过你接下来呃下一步会往哪一个国家走吗？比如说你会继续留在亚洲，还是会想往欧洲、美洲、美洲发展呢？其
0: 实下一站的话，我会蛮想去欧洲看看的。嗯，然后，嗯、呃，如果还是要在亚洲的话，我觉得想要回台湾了，因为就是啊
1: ，对，对啊，我觉得我也、就是、差不多也是、嗯，因为我的确是，我觉得出国之后你更能了解到说、嗯、台湾有什么好的地方，有什么不好的地方。嗯、呃，但这些有有可能跟你个人习惯也会比较相近，只是我会觉得说。毕竟还是一种呃根留台湾的感觉吧。你回到台湾，你还是会觉得那是一个比较你比较熟悉的环境，然后你会真的想留下来为他为这个地土地打拼，然后做一些不一样的事情。因为你沃人在国外的话，很多在国内的事情你要参与，其实也蛮困难的
0: 。对，呃，不是有一句很老套的话讲说什么到不了的地方是远方，然后。回不了的地方是家乡了、啊，嗯，对，对啊，是就是就是要离开，妈妈<笑>对,对对对对对，非常老套，但就是你你，就是离开之后才会觉得哦，台湾是我的故乡
1: ，对，哦，不过除虽然说台湾是我的故乡，但我有时候也是像我最近最近几次回去，我觉得其实台湾相对来说是发展的相当的快速而已，一个国家一个社会的整体。呃，进步和建设的方向来说吧，就是我大概每半，我大概每一年到半半年到一年回去台湾一次，每次回去，我觉得说台湾好像有很多地方就会再更陌生一点。就有时候搭到台北啊，然后搭捷运，甚至去，比如说去模式吃饭，发现没有塑胶吸管，然后就觉得，哇，台湾真的是走得还蛮前面，一些走得很快。但对我这种异乡游子回台湾，就会觉得说，好像。每次回来就是在更陌生一点，我不知道你有没有呃，虽然说你在日本可能回台湾比较方便一点，但我不确定你有没有一样的感觉
0: 。完全有哎、欸，完全有，就是完全懂你在说什么。就我那时候看到混龙掉的吸管，我觉得我干、哦，台湾走的好，台湾好进步哦，天啊。还有那些限速政策，我也觉得超屌了，就是就是已经做到这个地步。然后回台湾，我不知道你会不会这样觉得、欸。其实我觉得台北捷运是一个。很屌的捷运系统，嗯，就是不管不管是它的快速、舒适跟干净，还有大家守规矩的程度，尤其是你考量到台湾人可能，我不我不是说大家教育程度比较差，但就是相较之下，可能平常比较没有那么守规矩，但是在捷运大家都突然变得很
1: 乖、欸，哎，就是
0: ，嗯
1: ，我觉得，但有些人可能会不这样觉得，但比如说我一开始也，比如说我之前。也曾经有想过，哎、欸，那台湾捷运好像跟别国捷运比，有没有比较厉害啊？但我那时候其实样本数大概就只有日本，但你跟日本比是不不太可能比的嘛。世界上下有地方，呃，是跟日本一样大众运输做的这么突出的地方。但比如说像我来到荷兰之后，我就觉得说，台湾的不管是大部分的公众设施，其实都是十分的先进的。因为我们又是这几年盖的啊，然后我们其实也吸收过很多，呃，欧美国家甚至像日本、亚洲国家的一些好的地方，我们都有学起来。所以我觉得，其实你到国外之后，你就会发现，一些台湾所有的基础建设都是蛮不错的
0: 。对啊，对啊，我觉得又回到我最近看啊，就是我刚刚发推讲的那本书，就正确、哦
1: 真，对对对
0: ，就真的是会觉得你你还是因为。啊，他里面有一个很特别的观点，他是说记者啊，不见得是要把最真实的那一面呈现给观众，记者应该是强让那些可能在数据上看不出来，但是很重要的事，他把它夸出来，然后去去怎么说，更夸张的表现它，让大家注意到这件事情。对，所以啊，但是这样做的结果就是，大家可能就会注意到一些比较夸张的事情，可能大家就会觉得说，哦，台湾就是蓝绿二号啊，然后。可能就是被国际边缘化啊，然后很落后啊，嗯、怎么样？但其实台湾很好，就是还是有很多非常非常进步的地方，对、啊，还有很多怎么说？我觉得文化的多元性也是哦、喔，就台湾，对啊，我觉得
1: 蛮蛮厉害的、啊。嗯、呃，对我也有这样感触，就觉得说可能像，我觉得也有点生存者偏差，就比如说像社会上讲，呃，工作问题有时候发生比较多的，其实不代表是，就真的是不是。不能代表沉默的多数，所以就会有那种好像，欸、我们就觉得说，好像在新闻媒体上看到都是一些很非常极端的一些言论，但其实大部分人并不是这样想的、啊
0: 。怎么说？就是在看到一些很落后或不也不很接受的东西的时候，你同时也要承认说，其实我们有做到很多很棒的事情。对，就是台湾目前，对啊，对
1: 啊。其实我呃到国外之后。除了真的是很害怕被讲中国人之外，我其实还蛮对于台湾这個生活，我觉得是还蛮骄傲的。因为我们毕竟还是，叫好像有点浮夸，但真的是这样。就是你回头去想，台湾一个这么小的地方，比如说台湾跟荷兰比，荷兰占地可能还大一点，然后人口甚至还少一点，一千呃一千七百万对两千三百万，然后你就会觉得说，台湾身为一个小国，可以做到这么。可以在这么算是边陲、算是国际争端这么多的地方，然后呃维持一个这么好的社会环境，呃有这样的沃土，让台湾的企业啊、台湾的人民这样成长，其实也是一个蛮不容易的一件事情
0: 。对啊，而且你再再再多一层想的话，你看台湾有台风、有地震，然后到处是高山，还有土石流，就基本上。地球上最糟糕的东西，我们几乎都有了。啊、除
1: 了然后我们的平地，火山也有啊，火山也有，火山
0: 有啊，啊火山有啊，有啊<笑>而且就在我们的首都旁边、
1: 欸。对对对，没错。就
0: 就我觉得，就是一个这么算是险恶的地方了，就是还我们还是能够活得这么好，而且其实在世界上算是经济强国了。我觉得
1: ，对，就是
0: 我们是应该骄傲的啊，没错
1: 。是，哦，当然这不否，这并不是说我们。台湾没有不好的地方哦，只是说我觉得大家应该要公平的去对公平去看待这些好的地方和不好的地方。好的地方我们要持续，那不好的地方，那也是我们要思考怎么去改进。比如说像是大家记得一月要回去投票之类的
0: ，真的还没订机票人，现在就订机票；还没有买高铁票人，现在赶快买。真的
1: ，真的，真的，不管你要投给
0: 谁，对
1: 吧？<笑>好，那就在这一片。祥和，然后正向的能量之下，我想我们今天节目就到这边。很谢谢 Danny 今天花时间跟我们聊了这么多。那下次有机会的话，就换我到 Overbill 去客串一下啦。好，谢谢 Danny。没错，没错，不会不
0: 会，谢谢。然后也欢迎你来顶楼加盖坐坐。OK，
1: 好，那就这样咯。感谢大家的收听，拜拜，拜拜。